0: Oh mein Gott, es ist schon Oktober. Für mich immer daran erkennbar, dass die Kastanien wirklich überall herumliegen. Ich persönlich liebe die Dinger ja, aber ich heb sie immer auch mal wieder auf. Zwei, drei Stück stecke sie in die Tasche, wenn ich denn welche sehe. Aber erstmal, hallo, herzlich willkommen im Oktober hier im Brand 1 Podcast. Ich bin Christian Bollert und in der letzten Episode hat ja die Innenarchitektin Monika Lepel erklärt, wie die Anordnung und Einrichtung von Räumen in Büros Begegnungen fördert und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren kann. Mir ist dabei wirklich nochmal deutlich geworden, wie wichtig Begegnungen sind. Das ist ja in den letzten Monaten durchaus schwierig gewesen. Begegnungen haben aber nicht nur im eigenen Büro einen echten Mehrwert. Das beweist ein besonderes Netzwerk aus Nordrhein-Westfalen. Dort haben sich nämlich mehr als 70 Unternehmen zum Netzwerk Industrie Ruhr ost kurz Niro, zusammengeschlossen. Mit dabei sind auch die Stadt Dortmund und die örtliche Industrie- und Handelskammer. Die Partnerinnen und Partner kooperieren, geben einander Einblicke und besprechen Probleme. Wie das Branchen übergreifend funktionieren kann, das schauen wir uns in dieser Episode mal genauer an.
1: Der Brand 1 Podcast Wirtschaft anders denken jede Woche bei Detektor FM.
0: In den letzten anderthalb Jahren haben sie vielen von uns gefehlt Begegnungen. Die aktuelle Brand 1 widmet sich diesem Thema im Schwerpunkt. Und mit dem eben von mir erwähnten Verein Niro stellt Mischa Teubner im Text die Unna-Connection ein ganz besonderes Netzwerk vor. Seit gut 15 Jahren ist Niro nämlich im Ruhrgebiet rund um Unna aktiv. Und die Idee klingt schlüssig und einfach. Die Unternehmen wollen durch Kooperation ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und die Region stärken.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Ingrid Lange ist Geschäftsführerin dieses Netzwerks und organisiert Begegnungen zwischen den mittlerweile 73 Mitgliedern. Im Text wird Ingrid Lange als Motor und Mastermind beschrieben und ich freue mich, mit ihr über dieses spezielle lokale Netzwerk zu sprechen. Hallo Frau Lange und herzlich willkommen im Brand 1 Podcast hier bei Detector FM.
1: Hallo Herr Bollert, ja vielen Dank. Ich freue mich auch über unseren Verein zu reden, das tue ich sehr gerne. In der
0: Brand 1 steht, Ihr Verein Netzwerk Industrie Ruhe Ost ist auch eine Art Selbsthilfegruppe. Können Sie das unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären?
1: Ja, ich denke mal, der Begriff ist ein bisschen auch mit Augenzwinkern gemeint. Die Idee, ähm, die wir gemeinsam haben und hier verfolgen, ist, dass jeder im operativen Geschäft mal das eine oder andere Thema hat, ähm, was er ja nicht alleine... Ähm, lösen kann, beziehungsweise neue Perspektiven, neue Anregungen braucht. Sie kennen das selbst, wenn Sie im eigenen Saft sporen, dann hilft es, wenn Dritter oder Vierter nochmal guckt Und das ist das, was wir organisieren. Wir haben unter anderem dafür ein Format, das nennt sich ganz sperrig kollegiale Fallberatung, aber da geht es wirklich darum, irgendjemand aus unserem aus, von unseren Mitgliedern hat ein Problem, äh, spricht es an, äh, also informiert uns und wir organisieren einen Austausch, der vor Corona in den meisten Fällen persönlich stattgefunden hat. Während Corona haben wir das dann online organisiert und jetzt beginnt es langsam wieder auch ähm, in persönlichen Gesprächen ähm, zu laufen. Und das können so ganz ähm, schlichte Themen sein, wie ähm, wir hatten mal eine Lackiererei, die haben wir ausgelagert. Jetzt holen wir den Lackierprozess wieder zurück, aber irgendwie läuft es noch nicht. Habt ihr Tipps und Tricks für mich? Oder wir machen Rohrfertigung und ähm, äh, mit dem Handling ist es äh, nicht immer so einfach. Wir versuchen, wir gucken jetzt mal ganz gezielt auf unsere Prozesse beispielsweise in der Rohrfertigung. Wer macht denn noch Rohre bei uns im Netzwerk? Und dann vernetzen wir die Menschen miteinander und die kommen ins Reden. Und man geht in den meisten Fällen mit eins, zwei, drei guten, ganz pragmatischen Tipps raus. Ähm, und ähm, das hilft das hilft einfach. Und das funktioniert, wenn ich das noch sagen darf, weil unsere Unternehmen nicht im Wettbewerb zueinander stehen. Also immer, wenn ich ein neues Mitglied aufnehmen darf, checke ich vorher, gibt es eine Wettbewerbssituation? Und wenn es diese Wettbewerbssituationen gibt, dann darf das Mitglied nicht dazukommen. Aber das sichert natürlich eine... Ganz besondere Vertrauenskultur, die in anderen Netzwerkstrukturen nicht unbedingt da ist. Wenn ich klassisch zum Beispiel Verbände nehme, ähm, da sind ja Unternehmen eines einer Branche miteinander verbunden und die haben natürlich ganz arge Compliance-Restriktionen und können gar nicht so offen reden, wie wir das tun können.
0: Dann kommen wir doch genau darauf mal zu sprechen, weil, wie Sie schon erwähnt haben, ist es ja normalerweise oder in den allermeisten Fällen so, dass sich irgendwie Unternehmen aus der gleichen Branche zusammentun und irgendwie auch ihre Branche voranbringen wollen. Bestes Beispiel sicher die Automobilindustrie, aber gibt es ja auch in anderen Branchen, weiß ich nicht, chemische Industrie oder Kreativwirtschaft. Bei Ihnen ist es aber ganz anders, sehr heterogen. Ähm, Sie haben das mit den Wettbewerbern angesprochen, die nicht dabei sein dürfen. Was
1: sind denn dann die Ziele Ihrer Mitglieder? Also, wir haben, wir sind ähm, mindestens zweigleisig aufgestellt. Das eine ist, dass wir gemeinsam indirekte Materialien einkaufen. Also, Sie müssen sich vorstellen, jedes Produktionsunternehmen braucht ja so Dinge wie Strom, wie technische Gase, wie persönliche Schutzausrüstung oder auch Stellenanzeigen, äh, äh, Betriebsmittel im weitesten Sinne. Und das sind Dinge, zu denen wir gemeinsam Rahmenverträge entwickeln und diese Rahmenverträge können dann von unseren Mitgliedsunternehmen genutzt werden. Und das können sich ganz konkret so vorstellen, dass die Einkaufsleiter oder die Einkaufsverantwortlichen unserer Mitgliedsunternehmen ähm, sogenannte Verhandlungsgruppen bilden und dann entscheiden wie wir verhandeln jetzt Strom oder wir verhandeln jetzt ähm, Büroartikel, und dann entsteht daraus ein Rahmenvertrag. Und dieser Rahmenvertrag ist dann von allen Niro-Mitgliedern nutzbar. Und da habe ich dann ähm, bessere Konditionen. Ich habe ähm, normalerweise, also Konditionen im weitesten Sinne. Und ähm, ich habe natürlich dadurch ein Volumen, womit ich ganz anders mit dem Lieferanten reden kann. Und dieses Prinzip, dieses, dieses, dieses Konstrukt, Nutzen wir, sodass wir jetzt mittlerweile an die 40 Rahmenverträge haben, die von allen genutzt werden können. Und dadurch ergeben sich wirklich handfeste, ein handfester monetärer Nutzen, der mit Sicherheit unseren Mitgliedsbeitrag auch legitimiert und das ist so die eine Seite. Ne? Also wir kaufen gemeinsam ein. Das ist, der, das ist ein großer Nutzen für die meisten unserer Unternehmen. Und dann gibt es aber Unternehmen, die sagen, okay, ja natürlich können wir gemeinsam einkaufen, aber mir ist es viel wichtiger, in diesen Austausch zu gehen, wie ich den vorhin schon beschrieben habe, da einfach einen Tipp zu bekommen. Oder eine Anregung, mein Lieferant bricht jetzt hier gerade weg, also in, bei den bei den A-Artikeln, ähm, habt ihr nicht eine Idee oder nicht mal einen Tipp, wen wir noch nutzen können. Ne? Also das ist so, ich sage mal, materielle, immaterielle Dinge. Und ähm, das funktioniert. Und deshalb können wir, glaube ich, auch wir sind sehr kontinuierlich mit unseren Mitgliedern. Wir können wirklich auch unsere Mitglieder auch durch die Corona-Zeit halten. Da hatte ich ja schon ein bisschen Bauchschmerzen nach dem Motto, der springt uns jetzt ab, äh, wenn draußen die Welt verrückt wird. Ähm, und das hat aber wunderbar geklappt, weil diese Einkaufsvorteile bestehen und weil wir natürlich auch ganz schnell auf Online-Formate umgestellt haben.
0: Das heißt, das Rückgrat Ihres Vereins ist tatsächlich diese Einkaufsgemeinschaft, wo Sie da ja, verschiedene Sachen wie Strom, die Sie ja erwähnt haben, 40 Stück, äh, zusammen verhandeln und dann eben bessere Konditionen rausholen. Ein Drittel der Mitglieder hat ja wohl ausschließlich äh, daran Interesse, zumindest äh, sagen Sie das. Und die anderen, die wollen dann aber mehr. Die wollen dann auch dann das, was wir vorhin angesprochen haben, zum Beispiel diese Selbsthilfe.
1: Selbsthilfe, Selbstorganisation, Tipps, Trends, Erfahrungsaustausch, gegenseitig Produktionen anschauen, das ist auch immer ein absolutes Highlight und darauf freue ich mich wieder, wenn das wieder losgeht. Also wir haben wirklich so circa ein Drittel der Mitglieder, die wirklich nur mit uns einkaufen. Ein gutes Drittel macht beides, die kaufen gerne mit uns ein, nutzen aber auch die Erfahrungsaustausche und ein Drittel ist auch dabei, die eher auf, auf den Erfahrungsaustausch und das Mitwirken in der Netzarbeit, Netzwerkarbeit schauen.
0: Viele andere Unternehmen fragen ja, wenn sie nicht mehr weiter wissen, so wie Sie es vorhin beschrieben haben, Beispiel Lackiererei, was Sie da erwähnt hatten, einfach mal einen Berater oder eine Beraterin. Würden Sie so weit gehen und sagen, bei Ihnen wird Beratung dann durch dieses Netzwerk manchmal ersetzt?
1: Also ich schätze Berater sehr und ähm, ich glaube, man kann es niemals komplett ersetzen. Aber die übergeordnete Frage ist ja, wie kommt neues Wissen in eine Organisation? Ich kann mir neue Leute einstellen, ich kann Start-ups dazu kaufen, ich kann Berater fragen und nutzen und ich kann natürlich auch bei, ähm, sag ich mal, diesen kleinen operativen Dingen, die dem Einzelnen das Leben schwer machen, ähm, einfach mal ins, ins Netzwerk gehen und äh, schwach intelligenz nutzen nach ne? motto wie macht ihr das denn also ich würde das nicht als einen kompletten ähm, ersatz sehen sondern einfach als eine zusätzliche möglichkeit und wir fragen untereinander auch immer hast du nicht einen berater der, der das und das besonders gut kann ne? also da wird ja auch solches erfahrungswissen unter ähm, untereinander ausgetauscht ne? also es ist nicht kein entweder oder sondern es ist ein unzugleich für mich
0: was kostet denn die mitgliedschaft bei ihnen
1: das hängt davon ab, wie viele Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen hier vor Ort in der Region sind und äh, wenn wir, also bis 150 Mitarbeiter kostet das Ganze um die 5.000 Euro, äh, wenn wir bis zwischen 150 Mitarbeitern und 500 Mitarbeitern liegen, dann ist es knapp 6.500 Euro und ab 500 Mitarbeiter sind es dann um die ähm, 10.000 Euro.
0: Und das rechnet sich aber schon durch die Einsparungen sozusagen, die Sie da unter anderem Strom, hatten Sie als Beispiel genannt, ich sag mal in der gemeinschaftlichen Einkaufsorganisation ja, einsparen.
1: Also wir machen, wir machen, jedes Jahr machen wir eine sogenannte Leistungsbilanz, wo wir ganz kritisch und penibel hingucken, wie viel sparen oder wie viel wird mit unseren Rahmenverträgen, oder wie groß ist der monetäre Nutzen bei unseren Rahmenverträgen? Und da gucken wir uns wirklich jedes Mitgliedsunternehmen an, weil es kann ja auch sein, dass das Mitgliedsunternehmen selbst so ein Volumen hat, dass dass es ähnliche Konditionen bek bekommen würde wie wir. Und ähm, da holen die mehrfach, sag ich jetzt mal so ganz lapidar, äh, ihren Mitgliedsbeitrag raus. Also das ist... Äh, ich glaube, ich habe vielleicht ein, zwei Unternehmen, wo das an der Grenze ist, aber die, die, die aller, aller, allermeisten, da rechnet es sich auch monetär.
0: Gibt es da eigentlich wettbewerbsrechtlich auch mal, ich sag mal,
1: Augenbrauen hochziehen? Nein, so stark sind wir nicht. Also das ist ja, wir sind ja 70 Unternehmen. Wir haben ein Volumen, was äh, teilweise vergleichbar ist mit irgendeinem größeren, konzernorientierten Unternehmen. Also da haben wir keine Probleme mit. Und wir sagen ja auch ganz bewusst, wir sind jetzt 73. Sieben äh, darf ich noch, ne? dann sind wir 80. Und dann ist es auch gut so, weil dann können wir hier unsere Strukturen erhalten. Wir können Spinne im Netz sein, weil je größer die je mehr, je größer die Anzahl der Mitgliedsunternehmen ist, je mehr interne Strukturen müssen sie auch aufbauen, um dann einfach diese Vernetzungsdienstleistung bieten zu können. Und ich glaube, unser Team, so wie wir gerade aufgestellt sind, wir schaffen noch sieben, aber darüber hinaus müssten wir dann über andere interne Strukturen nachdenken.
0: Ingrid Lange vom Netzwerk Industrie Ruhe Ost sagt das hier im Brand 1-Podcast bei Detektor FM. Und wir sprechen gleich weiter über dieses besondere lokale Netzwerk und beispielsweise auch über Gesprächsformate auf ganz unterschiedlichen Fachebenen. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Ich habe es ja eben schon angedeutet, Austausch und Arbeitskreise gibt's bei Ihnen nicht nur auf Führungsebene, auch IT-Expertinnen, Facility-Manager oder auch Logistikerinnen und Logistiker ganz verschiedener Firmen treffen da aufeinander. Sie haben das Stichwort auch schon genannt, kollegiale Fachberatung. Wann ist Ihnen denn aufgefallen, dass das eine gute Idee sein kann?
1: Also das Format kollegiale Fallberatung gibt es von Anfang an. Also wir sind jetzt seit 15 Jahren ähm, gemeinsam hier im Netzwerk unterwegs. Ich bin erst seit drei Jahren dabei. Aber das Thema kollegiale Fallberatung, das weiß ich, weil ich früher auch noch einen besonderen Kontakt zu diesem Netzwerk habe, ähm, ermöglicht einen Austausch auf Augenhöhe. Ich, ich glaube, was wir brauchen, oder wir haben ja alles, Experten, die an einem Tisch sitzen, die kennen ihre eigenen Prozesse, die haben die gleichen Fragestellungen. Und wenn ich es ermögliche, dass dieses Expertenwissen, sei es jetzt in der Arbeitssicherheit oder auch, wir haben eine sehr schöne Arbeitsgruppe, Assistentinnen der Geschäftsführung, wenn, dieses, wenn ich die Chance habe, dass dieses Wissen teilbar wird, dass es formuliert wird, dass Fragen gestellt werden können, dass man auch doofe Fragen stellen kann. Äh, dann habe ich schon gewonnen, ne? Weil ich brauche ja, um in so ein Format zu gehen, erstmal eine Nähe, ein Vertrauen, dass auch bei komischen Fragen ich nicht anschließend äh, krumm angeguckt werde. Und wenn ich das, ähm, äh, wenn ich, wenn ich so eine Vertrauensatmosphäre in einem Arbeitskreis, in einer Moderation aufgebaut habe, dann passiert das einfach, dass die Menschen sich öffnen und freiwillig teilen und durch diese Nähe ist es einfach möglich, dass ich weiß, ich kann jetzt eine Information reinbringen. Ich gebe vielleicht einen guten Tipp rein, den ich vielleicht manchmal eher für mich behalten würde. Ich weiß aber, irgendwann brauche ich die Kollegen auch, weil ich irgendwas habe. Und dann spült das ganze System das wieder zurück. Also ich glaube, diese Kontinuität. Und die Nähe, das ist das, was, was es mir und was es den Teilnehmern einfach ermöglicht, Informationen reinzugeben. Ich weiß, irgendwann ähm, komme ich wirklich in diese Win-Win-Situation, auch wenn das in den nächsten zwei Terminen nicht stattfindet. Aber ich kann mich darauf verlassen, dass ich auch unterstützt werde, wenn ich was brauche.
0: In der Brand 1 steht der schöne Satz, in kleinen Gruppen lässt jeder mal die Hose runter.
1: Ja, <lacht> Ja, das passt doch dazu genau. Das ist wir haben teil wir haben also wir machen natürlich fachlich oder haben in der, machen fachliche kollegiale Fallberatung, wir haben aber auch vor Corona, Fallberatung zum Thema Führung organisiert. Ne? Also wir sind ja, in erster Linie sind bei uns ja Menschen, die in einer Führungsposition sind, sei es, das ein kleines oder ein größeres Team haben. Und dann kommen die auch zusammen, haben ein besonderes Thema. Das sind dann Gruppen von fünf, sechs Leuten, die haben besondere Themen, dass sie sagen, hier, ich habe Schwierigkeiten mit dem Kollegen oder mein Chef geht oder meine Chefin geht so und so mit mir um. Und dann biete ich ja letztendlich nur den Raum, den Möglichkeitsraum, damit die Leute in den Austausch kommen, sich auch ein Stück weit entlasten, dass sie ihre Situation einfach mal nicht zu Hause am Küchentisch, in der Firma können sie es eh nicht, wenn es eine schwierige Sache ist, einfach mal ähm, ja, darstellen und bekommen dann Rückinfos, zusätzliche Perspektiven auf ihr Problem. Und das ist entlastend zum einen. Ne? Sie kennen das, ich denke, jeder von uns kennt das selbst. Wenn ich eine Sache ausgesprochen habe in einem Kreis, dem ich vertraue, der aber in einer gewissen Form auch anonym ist, ne? weil die Menschen treffe ich zwar irgendwie wieder, aber wir haben natürlich äh, den Deal, dass das alles äh, in der Verschwiegenheit abläuft, dann tut das einfach gut. Ne? Und ich treffe auf Menschen, von denen ich weiß, die haben sowas schon mal erlebt, die ver die verstehen mich ne? oder die begreifen mein Thema und unterstützen mich in der Form. Ne? Und wo habe ich das schon? Dann ne? muss ich entweder Geld für einen Coach ausgeben oder ich habe vielleicht gute Kumpels, wenn ich das mal so, so aus dem Ruhrgebiet sagen kann, mit dem ich das bereden kann. Aber manchmal habe ich die ja auch nicht für bestimmte Themen.
0: Um beim Bild der Kumpels zu bleiben, was ich sehr faszinierend finde, ist, dass Sie das auch bewusst begrenzen. Also so maximal sechs bis acht Leute. Und das hört man ja immer wieder, dass auch in großen Tech-Konzernen oder so die eigentlichen Teams dann relativ klein sind. So sechs bis acht Leute, mehr sollten es nicht sein. Das machen Sie auch, ne?
1: Ja, also gerade bei kollegialen Fallberatungen macht das keinen Sinn, das größer zu machen, weil... Wissen Sie, ein, 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 eine Veranstaltung oder ein, ja, ein Treffen ist gut, wenn ich selbst die Chance habe, viel zu reden. Also es gibt natürlich viele Redner und Menschen, die weniger reden, aber ich muss die Chance haben, zu Wort zu kommen. Und wenn ich eine Gruppe von 20 habe, die Menschen sind unterschiedlich, dann trauen die sich auch nicht unbedingt in einer großen Gruppe zu reden. In einer kleineren Gruppe schaffe ich als Moderatorin es viel, viel eher, dass sich jeder öffnet durch persönliche Ansprachen. Ich kann wahrnehmen, wie der Einzelne vielleicht auf eine Aussage reagiert und kann das dann sofort auch mit in die Moderation einbeziehen. Sobald die Gruppe größer ist, gelingt mir das nicht mehr. Da, bin ich, da haben wir dann ein anderes Format. Wir haben... Also es gibt ja auch Möglichkeiten zu sagen, ich mache sowas wie eine Fischbowl, das ist so eine andere Moderationsmethode, wo drei, vier Experten dann reden und die anderen schauen zu und kommen dann gegebenenfalls rein. Aber das ist dann schon wieder ähm, nicht so direkt, das, das, das Unmittelbare brauchen wir eigentlich in so einem Austausch. Und da gehen, gehen die Leute auch mit einer Zufriedenheit und hoffentlich neuen Erkenntnissen auch wieder nach Hause und in ihr eigenes Büro.
0: Das zieht sich wirklich durch viele Ihrer ähm, Dinge, die Sie so tun. Ne? Also Sie haben gesagt, maximal 80 Firmen, dann ist Schluss. Maximal eine Stunde von UNA entfernt, dann äh, geht es auch nicht mehr. Die Kleingruppen haben wir gerade angesprochen, maximal sechs bis acht Leute. Also diese Begrenzung, das ist wirklich bei Ihnen so ein bisschen Prinzip.
1: Ja, das hat was damit zu tun. Also ich habe keine bessere Idee, Qualität sicherzustellen. Und das ist für mich ein, ein, einfach eine Stellschraube, um einfach sicherzustellen, wie die Formate ablaufen, wie die Anfahrzeiten beispielsweise sind und dass wir es schaffen, 80 Mitglieder gut ja, wirklich zu bedienen und, und hilfreich und unterstützend zu sein und Nutzen bieten zu können. Mir nutzt es ja nichts, wenn ich 120 habe und ich kann diese Leistung nicht mehr erbringen. Das wird zwar dem Einkaufspool gut tun, weil dann hätten wir vielleicht noch ein, noch ein noch ein bisschen mehr Volumen an der einen oder anderen Stelle. Aber es ist ja, wir sind ja nicht auf Wachstum angelegt, sondern wir sind auf ähm, ja, hochwertige Begegnungen, wenn ich das mal so sagen darf, angelegt. Ne? Und ähm, ja, das macht vielleicht den Unterschied. Und äh, 15 Jahre und selbst finanziert, das finden Sie selten in solchen Clusterorganisationen.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, was mich noch interessieren würde, weil es schwebt ja so ein bisschen und wir haben es auch hier und da schon mal so angedeutet, natürlich äh, auch über diesem Gespräch Corona, wie haben Sie es da gemacht? Natürlich, ich habe gelesen, haben Sie auch viel virtuell gemacht, aber ich höre auch raus, Sie freuen sich auch darauf, wieder konkrete Begegnungen, Werksführungen und sowas zu machen.
1: Ja, also ich glaube, was es jetzt braucht, ist eine Mischung von beidem. Wir haben Formate während der Corona-Zeit entwickelt, die ähm, sehr gut funktionieren, die wir auch beibehalten werden. Wir haben zum Beispiel, unser Lieblingsformat ist kurz vor Feierabend. Das ist alle zwei Wochen Mittwochs, Mittwochs von 16 bis 17 Uhr. Und da spielen wir ganz bunte Themen ne? über Selbstmanagement, über welche Rolle könnten Start-ups bei Innovationen haben, Shopfloor-Management. Also da ist wirklich alle zwei Wochen ein, ein neues Thema und wir bieten das allen an. Also wir haben ganz oft bei unseren Themen, wenn ich natürlich Arbeitssicher, eine Veranstaltung für Arbeitssicherheitsleute habe, lade ich nur Arbeitssicherheitskollegen an. ein Aber kurz vor Feierabend ist es wirklich so, dass es offen, das heißt, ich bin auch hierarchieübergreifend hierarchie unterwegs. Ne? Da ist in so einem Format dann ein Geschäftsführer von einem Unternehmen, aber auch gleichzeitig ein Fachexperte und ein dritter oder vierter, der das Thema einfach nur so interessiert. Also wir wir hatten neulich was zum Thema Wasserstoff. Ne? Wasserstoff ist für uns als Produktionsunternehmen natürlich jetzt eine spannende Diskussion. Da waren dann einfach viele dabei, einfach nur, weil es sie interessiert hat. Oder wie erstelle ich eine CO2-Bilanz? Ne? Und das sind so Sachen, die, kann, die können wir innerhalb von einer halben Stunde, wir machen das immer so, Stunde ähm, dauert diese Veranstaltung, halbe Stunde erwarten wir einen Impulsvortrag irgendwie ein Input von einem Experten, der kann aber auch aus dem Netz sein, dass irgendwie ein Netzwerkkollege sagt, okay, ich habe hier ein Thema, das würde ich gerne mal vorstellen. Und dann wird eine halbe Stunde diskutiert, dann kommen noch Fragen, aber machen wir uns nichts vor. Die Diskussion ist nicht so, wie wenn sie normal geführt würde, also in Präsenz. Aber das Format nutzen sehr, sehr viele sehr, sehr gerne, weil ich kann ohne wenig Aufwand, treffe ich Kollegen wieder und werde aufgeschlaut. Und ähm, ja, das das kommt sehr gut an, das werden wir beibehalten. Und jetzt gilt es, den Umstieg wieder in die, oder den Einstieg wieder in die Präsenzveranstaltung zu zu finden Und das ist ganz witzig gerade, weil die ganze Zeit hieß es immer, hoffentlich können wir uns bald wieder persönlich treffen. Und jetzt haben wir schon die Veranstaltung angeboten und jetzt kommen dann dreimal die Rückfragen, ist das ihr Ernst? Wollen wir uns jetzt wirklich in Präsenz treffen? Also das ist, es braucht glaube ich jetzt auch eine Zeit, um sich wieder dran zu gewöhnen, in so eine Präsenzsituation zu gehen. Und ähm, wir müssen jetzt für uns herausfinden, was bieten wir in Präsenz an und was funktioniert ähm, auch ähm, online ganz gut. Und das ist jetzt die Herausforderung. Und ähm, ja, das bleibt spannend und ich freue mich riesig auf unsere Mitgliederversammlung am 11. November, ähm, die dann hoffentlich in Präsenz stattfinden kann. Das findet immer bei einem Mitgliedsunternehmen statt, um dann wieder auch die Begegnung ähm, besser möglich zu machen. Also da... Klopfe ich auf alle Tischplatten, damit äh, der Termin gelingt.
0: Im Text in der Brand 1 stellt Mischa Teubner auch ihren persönlichen Werdegang so ein bisschen heraus. Dazu muss man vielleicht wissen, Sie kommen aus einer Arbeiterfamilie. Ihr Großvater war Bergmann, Vater Kfz-Mechaniker, Mutter Verkäuferin. Sie haben dann als erste in der Familie studiert, BWL, später noch Organisationspsychologie. Ist das gleichzeitige Verständnis für Führungskräfte und Arbeiterinnen und Arbeiter eine Grundvoraussetzung für den Erfolg Ihrer Arbeit?
1: Ja, sie merkt ich drucks ein bisschen rum. Also das gehört mit Sicherheit dazu, weil ich glaube, ich alle begreifen und verstehen kann. Und wenn sie dann durch verschiedene Produktionen gehen und sehen, wie die Kollegen da natürlich immer noch arbeiten und wie schwer auch manchmal die Arbeit ist und laut und auch nicht mehr so sehr wie früher, aber auch manchmal schmutzig, ähm, da habe ich natürlich eine andere Affinität zu, als äh, wenn ich, ich sage jetzt mal ein bisschen, ohne irgendjemanden abzuwerten, aus einem klassischen Lehrerhaushalt käme. Ne? Und das fasziniert mich schon, ja.
0: Und Sie riechen unglaublich gern Hydrauliköl, <lacht> ist <lacht> zu lesen.
1: Ja, das habe ich, das habe ich so in dem, im Nebensatz mal gesagt oder angewandt, das hat der Herr Teugmann dann sofort aufgegriffen. Ich habe mich immer gefragt, warum ich so gerne in Produktionen bin, und das, äh, ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass ich es, es riecht einfach. Anders. Und das mag ich. Ja. Es gibt ihren Verein,
0: eine GmbH für die Einkaufskoordination und mittlerweile auch die Niro Akademie. Also das scheint immer mehr auch zu wachsen in den letzten 15 Jahren. Von außen könnte man den Eindruck bekommen, mit der Macht der vielen, mit diesen vielen Mitgliedern, kompensieren sie so ein bisschen das, was Großkonzerne unter
1: einem Dach haben. Täuscht das? Ähm, ja, wir versuchen Dinge, die Konzerne so richtig gut machen, zum Beispiel ähm, Talente zu entwickeln. Versuchen wir hier ein Stück weit mit reinzubringen und gerade unserem Akademieformat Talente Plus da bieten wir einfach die Chance an, einfach ein, ein Mini-Trainee-Programm aufzusetzen. Und ähm, das äh, findet, findet große Resonanz, weil es steht die Frage wirklich im Raum, da wiederhole ich mich auch gerne, wie kommt neues Wissen in eine Organisation? Und die Welt da draußen hat sich so stark verändert, dass ich da wirklich auch darauf angewiesen bin. Ich kann nicht äh, mich da abschotten. Und, ähm, und gerade bei den jungen Guten oder jungen Wellbilden, da sind wir ja unter dem Aspekt des Fachkräftemangels ja auch immer in Konkurrenz, zu großen Konzernen, die da irgendwelche besonderen Angebote haben und wo die Wiesen angeblich grüner sind und kräftiger leuchten. Und wenn ich junge Gute, junge Wilde <lacht> halten möchte, dann muss ich denen das auch ähm, vermitteln und wertschätzen. Und ich habe gerade in mittelständischen Unternehmen ja auch nicht so viele Führungspositionen zu vergeben, dass ich sagen kann, hier, du bist die nächste Führungsposition, um damit zu locken. Und so muss ich einfach stärker fachliche Karrieren betonen, und dazu gehört es jetzt ganz konkret in dem Programm Talente Plus, ähm, äh, darum, ähm, ja, Projektmanagement, ähm, äh, Know-how zu vermitteln, den Blick über den Tellerrand zu ermöglichen. Sie haben ja oft Leute, die ihre Ausbildung bei dem Unternehmen gemacht haben, vielleicht zwei, drei Jahre, im Unternehmen dabei sind, den können sie auch gut durchaus die Chance bieten, mal andere Unternehmen, mal andere Produktionen, mal andere Situationen kennenzulernen. Und das ermöglichen wir auf diese Art und Weise.
0: Sie haben schon angesprochen, das, was da in den letzten 15 Jahren bei Ihnen entstanden ist, ist durchaus bemerkenswert. Glauben Sie, dass da auch das Ruhrgebiet eine besondere Rolle spielt? Oder würden Sie sagen, ach na ja, das kann man auch eins zu eins so irgendwo, ich weiß nicht, im Schwabenländle kopieren?
1: Also ich glaube, man kann es kopieren. Sie müssen ein paar Voraussetzungen erfüllen meines Erachtens. Da geht es vor allen Dingen darum, am Anfang ein relativ starkes Engagement von, ja, in diesem Fall von mittelständischen Unternehmen oder Unternehmern zu finden das im Prinzip die Grundvoraussetzung war. Ich war jetzt am Anfang der Vereinsgründung äh, nicht direkt dabei. Ich habe das nur so von Weitem beobachtet. Und da gab es einfach relativ schnell sechs, sieben Leute, die sich in die Hand, in die Augen geschaut haben äh, und die Hände geschüttelt haben. Wir machen das einfach so. Und wenn sie so einen Kern haben, der verlässlich ist, dann kann man aufbauen und ähm, wir sind jetzt 15 Jahre alt, aber so ich, zwischendurch habe ich den Eindruck, äh, unsere Wirtschaft braucht sowas äh, vielleicht noch mehr als vor 15 Jahren, weil die Anzahl der Themen einfach auch stärker wird und äh, weil der Austausch und das Voneinanderlernen eigentlich immer wichtiger wird. Und wie will ich das sonst umsetzen?
0: Ingrid Lange von Niro sagt das. Vielen Dank für diesen Einblick in Ihr Netzwerk in Unna und ein ja ziemlich besonderes lokales Konzept, was vielleicht ja auch für andere Regionen inspirierend sein kann. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Den Text Die Una Connection mit Ingrid Lange findet ihr im aktuellen Brand 1 Magazin mit dem Schwerpunkt Begegnungen. Und das findet ihr wie immer online auf brand1.de oder klar beim nächsten Kiosk oder Bütchen oder natürlich im Zeitschriftenhandel. Wenn euch Hidden Champions und Wirtschaft im Regionalen noch mehr interessieren, habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Denn wir vom Podcast Radio Detektor FM, wir produzieren auch den Mittelstand. Da kommt mein Kollege Claudius Niesen mit Firmen wie Nomos, Glashütte, VD oder auch Knauer darüber ins Gespräch. Sprich, was sie denn ausmacht und was vielleicht so ihre besonderen Stärken sind. Mittelstand könnt ihr wie auch diesen Podcast hier zum Beispiel bei Podcast Addict, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder auch bei dieser hören. Ladet euch doch gern auch unsere mobile App von Detector FM runter. Die findet ihr ganz einfach im Play Store von Google oder auch im App Store von Apple. Wir können uns dann gern in diesem Podcast in der nächsten Episode schon nächste Woche wieder hören. Kommt gut in den Oktober. Bis dahin.
1: Tschüss.